0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que ficou no empate no 0x0 fora de casa contra o Fortaleza, em uma partida marcada mais uma vez por erros e polêmicas de arbitragem, mas principalmente por aquele sentimento de quase, né? de novo aquele quase, o quase poderia ter sido uma vitória, o quase poderia ter deixado para trás mesmo, esse fantasma do rebaixamento, ou quase poderia, por que não, começar a sonhar com coisas maiores no Brasileirão. Então, para falar desses Quases, desse time que não embalou ainda, mas também que, o que aconteceu nesse Castelão, numa partida dura do Corinthians, digamos assim, e principalmente desses 11 dias que separam esse jogo do próximo, o Clássico Majestoso, no dia 13 de dezembro, estou aqui com Bruno Cassus e Marcelo Braga, já avisando que Ana, a Oterana, Chinelou novamente, estava pendurada, tomou cartão e tá fora. E aí, Cassucci, tudo bem? Fala, Léozinho, boa tarde. Boa tarde, Braga.
1: Um salve para fiel torcida, todo mundo que nos ouve. Eu nem vou falar mais nada do né, cara? Porque aí parece perseguição, parece que a gente fica pegando no pé. Os ouvintes estão, estão dizendo, os twitteiros já, já, já comentam. tá na boca de todos, mas brincadeiras à parte, a minha tem folga merecida, volta semana que vem e eu queria começar, Léo, é, falando da honra que foi nesses últimos dias, nessa semana, receber várias mensagens da galera que, que tem o podcast de e Corinthians entre os mais ouvidos no Spotify, começaram a fazer as retrospectivas aí nos tocadores de podcast que estão marcando a gente, é, é bom saber que aí... Que a gente fez companhia para essa galera tão grande. A gente sabia por números, né, de ver nosso, nossos relatórios de audiência, de saber que muita gente nos ouve. Mas quando a gente vê as pessoas nos escrevendo e saber que a gente fez companhia na quarentena, ajudou o pessoal a lavar a louça, a dar uma corrida aí na academia, é muito bom. E ainda mais com um time nessa em Aca, né? Se, se, com um time numa fase tão difícil, num ano tão. Tão chato para o torcedor. Tanta gente já nos acompanhou. Imagina em 2021, quando a gente voltar para o estúdio, tiver com uma qualidade de áudio melhor. Enfim. A qualidade é de coisa time melhor, né? É, a gente espera, né? A gente espera qualidade de time melhor, de jogos melhores e que forneçam pautas melhores, porque a gente até comentava antes de, de começar a gravação, né? É, é sempre a mesma coisa. O time não evolui. Aí é um episódio a gente pô, e agora? Será que vai? No outro não vai muito, muito não. Não se empolga. Mas enfim, torcemos por um 2021 melhor, não tem como ser, ser mais difícil do que esse 2020, né? Então,
0: que venha esse, esse, a vacina e que venha esse grande ano. É isso, você falou de companhia, a companhia que eles fizeram também pra gente, os ouvintes, as ouvintes também do GE Corinthians, é sempre um prazer ter vocês aqui. Já separei uma porrada de mensagem aqui no final do programa, a gente manda uma, uma quantidade imensa de abraços para quem mandou mensagem pra gente. Quem está fazendo companhia também para o Marcelo Braga, enquanto ele cozinha o frango dele, é o Jé Corinthians. E aí, Braga, tudo bem?
2: Fala, Léo. Fala, Cassus. Olha, no clima de fim de ano, vou revelar para vocês. Meu amigo secreto é uma repórter, uma jornalista... Setorista do Corinthians, <risos> no GE, é, é da família, é da família, mas ela não tá presente hoje, nem nos últimos, <risos> entendeu? Duvido vocês adivinharem quem é, hein?
0: Semelhança com o Otero.
2: O, cara, o Otero tava pendurado no jogo contra o Fortaleza e não tomou o terceiro cartão amarelo. Já a Ana, que não estava pendurada, se ausentou mais uma vez do podcast, de mas tudo bem, tudo bem. O que eu quero começar a falar para os ouvintes, além desse agradecimento que o Cassus fez, é que o jogo do Corinthians é o seguinte, tá ruim com ele, vai ser pior sem ele, hein? A gente teve um jogo de fracas emoções contra o Fortaleza, mas agora serão 10 dias sem Corinthians. Agora o torcedor vai sofrer.
0: É isso, é ruim com, pior sem, né? Pra começar, então, falando desse jogo, gente, vamos puxar, então, um tema que parece o dia da marmota, né, cara? A gente sempre falta nesse tema aqui, né, cara? Mas esse time parece que não embala, né, Cassus? Porque a gente fala assim, pô, tá cinco pontos da zona de rebaixamento e tá cinco pontos da zona de, de libertadores, né? Do, do grupo da frente ali na, na tabela. E aí, o que o Corinthians faz? Empata. Nem vai pra trás, nem pra frente. É justo, né?
1: O Corinthians tá na posição que merece, assim, o Corinthians não é aquele time que, que você fala, pô, merecia estar tá numa posição melhor, né, tá jogando mais pra isso, nem, nem pra falar, ah, não, tinha que estar tá lá embaixo, esse time é pra cair, é isso, é um time pro décimo lugar, um time que com o Wagner Mancini é, tem uma defesa muito mais sólida, embora nesse jogo contra o Fortaleza eu acho que tomou mais sustos do que vinha tomando, eu vi um, um problema sério do lado direito da defesa entre o Fagner e o Marlon. O Marlon voltou mal para o time depois de cumprir suspensão. É, mas ainda assim, um time que conseguiu passar ileso pelo terceiro jogo seguido, algo que ainda não tinha acontecido nesse Campeonato Brasileiro, mas que na frente ainda tem muita dificuldade. né? O Corinthians, para criar, quando pega time fechado, é, é um sofrimento mesmo, porque roda a bola, mas com, sem ritmo, sem velocidade, não não tem ninguém para pegar o adversário desprevenido, não tem um, um drible, uma tabela mais rápida. E nesse jogo contra o Fortaleza, acho que, que a, a escalação do Mancini contribui um pouco para isso, no sentido do Corinthians ter jogadores que atrasam um pouco o jogo. Né? Então, o caso do Gabriel, do Cantíjo, do Otero, do Luan, não é dizer que esses jogadores sejam ruins, mas eles têm por característica segurar um pouco mais a bola no pé, dar um toque a mais antes de fazer o passe, às vezes o, o domínio não é tão bom e acaba atrasando a jogada. Enfim, o um Corinthians um pouco preso e que não, não embala de jeito nenhum, né? Que vai ter que se contentar com, com pequenas alegrias nesse Campeonato Brasileiro. E acho que uma dessas pequenas alegrias pode ser atrapalhar o São Paulo, quem sabe conseguir essa vitória no Clássico. É, é um Corinthians que hoje passa mais segurança, mas também não é um Corinthians que que empolga, que inspira muita esperança no torcedor.
0: Ô, Marcelo Braga, o Caxuci citou uma coisa aqui, que até estava assistindo o um jogo com meu pai. Um abraço pro meu pai, que é sempre o 20 aqui do Jé Corinthians,
2: o seu Rogério. Um abraço falou... pro seu pai. Abraço, seu Rogério.
0: E aí, ele falou a mesma coisa que o Cassucci, o Corinthians e o Fortaleza, eles estão os dois estão na posição que eles deveriam estar na tabela mesmo pelo futebol apresentado. Concorda com essa afirmação aí?
2: Concordo, acho que seu pai pode ser contratado aqui para o nosso podcast. Se falou <risos> a mesma coisa que o Cassus e ganha menos que o Cassus, vamos ver aí a situação do seu pai, cara. Oportunidade de mercado, eu... né? Exatamente. É o eu olho para esse Corinthians.
1: Eu que meu salário vem em questão aqui nesse programa. Né? <risos> eu espero que a chefe escute também e dê aquela valorização bacana. Um abraço também para o nosso chefe Ferrari, para a Exatamente.
2: <risos> Cara, eu olho para esse Corinthians hoje e eu já não tenho a sensação de um time que vai brigar para não cair. Assim. Já não é o retrato de, de um mês atrás, um mês e meio, dois meses, em que a gente via um Corinthians candidato a brigar contra o um rebaixamento, né? Acho que o Corinthians meio que se encontrou aí no meio de tabela. Hoje está 6 pontos do Z4. Ainda tem o complemento da rodada, lógico. né? Isso pode diminuir. Mas é um time que eu, que eu acho que já não tem grandes chances de brigar para não cair. Mas também não vejo grandes chances de brigar por Libertadores. O Corinthians se, se colocou ali no meio de tabela e acho que vai permanecer por algum tempo. Como o se falou, acho que a grande motivação é manter esse tabu contra o São Paulo. Né? O São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, vai ter esse compromisso daqui a 10 dias. Eu até perguntei para o Mancini como é que faz para motivar jogadores num período tão grande, e ele falou que, bom, jogar no Corinthians já é uma motivação, mas que ter um clássico pela frente vai colocar fogo nesse ânimo dos jogadores. Acho que sim, acho que é um jogo importante, o São Paulo pode chegar numa posição até melhor né, no, no campeonato, no jogo diante do Corinthians, então vai ser um jogo grande, assim como será a preparação para ele.
1: Pois é, a gente está precisando se provar em clássicos né, nesse Brasileirão. né? Ainda não ganhou, é um time que tinha, acumulou nos últimos anos aí a fama de rei dos clássicos, um time muito cascudo contra os rivais, mas que esse ano não fez bons jogos, é, no Brasileiro sobretudo, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o São Paulo, empatou com o Santos em casa. É, acho que, é que, que já que não tem títulos, já que o time não empolga, pelo menos dessas essas pequenas alegrias ao torcedor.
0: E daqui a pouco a gente fala até mais um pouquinho desse clássico, né, porque é, é muito tempo até esse, até esse próximo jogo, né, mas falando um pouquinho mais sobre a partida contra o Fortaleza, Cassucci, a impressão que fica, novamente, é essa falta de movimentação no ataque, você falou de jogadores que prendem a bola, eu fico com a sensação, né, aí parafrazendo o Tite, que você também acompanha de perto, naquele negócio de arco e flecha, para mim tem um monte de arco não tem nenhuma flecha, cara tem razão,
1: o Mancini contra o Curitiba encontrou uma boa solução que era ter o Lucas Piton espetado pelo lado esquerdo fazendo uma dobradinha com o Fábio Santos, mas isso não funcionou tão bem nesse jogo contra o Fortaleza, o lado esquerdo é, foi pouco atuante é, e falta mobilidade, falta velocidade né? falta um pouco de ousadia também é, alguém que, que pega a bola e arrisca um drible, que tente um chute de fora da área ontem o Luan até, até teve uma boa chance no Ju de fora de fora da área, mas ainda é um Corinthians que, que produz pouco, né? O Corinthians teve seus melhores momentos com o Mancini contra adversários que, que deixaram o Corinthians jogar um, um pouco mais também, né? É, já contra adversários mais fracos que se fecham, a gente vê o Corinthians com muita dificuldade. Foi assim contra o Atlético Goianiense num jogo ruim, as duas partidas contra o América nas oitavas da Copa do Brasil, é, o jogo contra o Fortaleza... Enfim, é um Corinthians que, quando é, pega um adversário fechadinho, que se monta para jogar no, nos contra-ataques, é, tem ainda problemas, não, não consegue furar essas retrancas.
2: É, só o América que eu acho que não é um time tão fechadão, né? O América TV é. até, até foi para cima do Corinthians né, em alguns jogos, mas, mas eu entendi o seu ponto, concordo. O Corinthians tem dificuldades contra esses, esses adversários mesmo. E, o, e outra coisa que eu queria destacar é que o Cassus falou de de faltar jogadores é, que, que puxem o jogo, que chamem o jogo. Eu já esperava mais do Casares da temporada. Assim, Chegou a um tempinho, é, demorou para entrar em forma, para ficar disponível, mas eu acho que o Casares já poderia estar tá fazendo mais jogadas individuais, quebrando esse, esse jogo parado do Corinthians em, em, de, em alguns determinados momentos. Eu não acho Bem, que é difícil também, também
1: se esperar muito do cara em 25, 30 minutos. Eu, eu queria ver o Casares titular com o Luan, né? E o Mancini, todo jogo que passa, fala, não, ainda não podemos, ainda não podemos. Eu entendo que é difícil, porque são dois jogadores que não, não ajudam tanto na recomposição defensiva, né? Tanto o Casares quanto o Luan, quando estão em campo, o que eles fazem é se adiantar, ficar na linha do jogo e dar o primeiro combate. Com os dois juntos, alguém vai ter que, que recuar um pouco mais, e aí não é possível. E não é possível por quê? Questão física, ou, ou é só característica, a gente vai assumir que um jogador não tem condição de fazer a recomposição defensiva. É inaceitável isso nos tempos de hoje, né? É, me parece que o Casari se apresentou uh, um pouco fora de forma, e a gente já imaginava isso pelo tempo de inatividade dele lá no, no Atlético Mineiro, mas já era para realmente estar tá rendendo mais e.
0: não tava... também, né, Cassus?
1: Teve, teve a lesão, perdeu alguns jogos, mas. Ainda assim, né? Acho que, que já, já dava para estar tá mostrando
0: um pouquinho mais. Deixa eu trazer aqui a participação do ouvinte, então. Até uma sugestão do Matheus Vinícius, que é aqui do Garajaú, em São Paulo. Participa sempre aqui com a gente mandou uma pergunta aqui falando sobre esses meio-campistas e sobre o Luan. Fala, galera
1: do GE Corinthians. Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Vinícius, de São Paulo. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do Otero atuar mais pelo meio, mais próximo... Ao, ao Casares, né? Ele estando à, à disposição e colocar o Luan mais
0: próximo ao centroavante, no caso, o Jô. O que, que vocês acham em relação a essa formação? Um abraço, vai que é tua, Caçúcia.
1: Ah, eu não, não tô tão seguro de que o Otero é a solução para esse Corinthians, cara. O Otero também é o jogador que, que tem deixado um pouco a desejar sem ele nenhuma comparação muito.
0: com a Ana, tá? A Ana nunca deixa a desejar, a Ana é muito craque, tá? Apesar da semelhança do nome e tal, das comparações aqui, nenhuma semelhança, né? Deixando
1: claro que é uma brincadeira, nem é o craque do time. É, o Otero não me agrada muito, eu, agora uma das possibilidades que ele levanta, aí, qual é o nome do ouvinte? Desculpa, Léo. Matheus Vinícius. Um abraço para o Matheus, uma das possibilidades que o Matheus levanta de aproximar o Luan do, do atacante, eu acho que é válida, assim. É, o Corinthians já está numa situação um pouco mais cômoda de ter escapado da zona de rebaixamento, que eu acho que pode permitir ao Mancini é, fazer algum, algumas variações táticas, tentar isso, ainda mais agora que o time vai ter semanas para treinar. E uma delas eu acho que pode ser a de jogar sem ponta, porque assim a gente já viu que os pontas que estão no elenco não funcionam, né? não adianta ficar insistindo em Everaldo, Natel, Mosquito... É, Jonathan Cafu, com todo respeito a esses jogadores, não, não são caras que desequilibram, podem até compor o elenco, mas não, não tá dando certo. Então, quem sabe mudar um pouco o, o esquema e, e fazer o time jogar sem essa necessidade de ter dois caras espetados, um de cada lado. Talvez essa possibilidade do, do Luan mais próximo do centroavante, seja ele o Jô, Bozeria é muito difícil que seja, né? Mas enfim, jogar com o Luan mais próximo do atacante talvez ter o Casares na armação, não sei, acho que, que o Corinthians precisa testar porque realmente essa questão dos pontos não está funcionando é algo que falamos aqui desde sempre, né? desde janeiro.
0: Não, não só não tem funcionado, como muita gente já sugeriu isso nas redes sociais também, né? um tempo atrás muita gente falando de um 4-4-2 com Bozelli, e Jô, a, a opção Bozelli está cada vez menos provável também, né Braga? A gente conseguiu sentir e ver isso agora com a partida contra o Fortaleza, né?
2: É, ele estava com muita expectativa de ser relacionado, né, já que ele já está 100% do, da lombalgia. É, e, e, o, e o Wagner Mancino optou por não levar, ele puxa para ele essa, essa decisão, mas a gente sabe que internamente também tem uma coisa de... É um cara que não está nos planos, é, é, é especial, é importante para a comissão dar mais rodagem para o Davó, dar mais minutagem, porque é o cara que vai estar tá aí no início do ano que vem, é, na sequência do campeonato junto com o Joe, tem o risco também de se o Bozelli se machucar, o Corinthians tem que renovar o contrato dele até que ele se cuide de uma lesão, então há alguns cuidados e eu acho que o Bozelli realmente não, não joga mais, mesmo com a expulsão do Joe aí, poderia ser uma, uma possibilidade, a comissão poderia repensar, mas acho que o Bozzelli não não vai mais atuar pelo Corinthians. Sobre o Otero, que foi a pergunta anterior, quando o Casares chegou, eu, eu tive uma conversa com o Thiago Largue, que foi técnico do Atlético no ano, acho que em 2016, se não me engano. Ele comandou o Casares e o Otero lá. E ele me disse que o Otero atuava melhor mesmo pelas duas extremidades. É, é por onde ele rendeu melhor no galo. O Casares, sim, é um jogador mais, mais central, mais como o Luan, mas o Otero rende melhor pelas pontas. Não acho que, que ele jogar centralizado como camisa 10 resolveria os problemas do Corinthians também, não.
0: Então deixa eu trazer aqui mais uma pergunta então, de ouvinte, é dessa vez do Alexandre, que fala desse time burocrático, entre aspas.
2: Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre, sou corintiano de São
0: Paulo, capital. E a minha opinião é que o Corinthians é um time extremamente burocrático. Eu não consigo entender o Wagner Mancini escalar o Lucas Piton, que é um lateral, na posição de meia, e deixar dois meias no banco de reservas, como Matheus Vital e Casares. Acho que o time está muito burocrático e com extrema dificuldade em criar jogadas de gol. Por isso está empatando tanto. Um abraço. E volta naquilo que a gente tem falado aqui, né? Desse time um pouco burocrático. E aí ele cita um nome que a gente pouco comenta. Impressionante como o Matheus Vital ele nunca se torna uma opção, assim, número um. Né? Ninguém lembra dele e fala, não, esse cara pode resolver os problemas do Corinthians, né, Braga?
2: Eu, eu acho que o Vital é... Tem a questão da Covid-19 também, né? Ele, ele ficou fora por algum tempo, a gente não sabe como essa doença age no corpo das pessoas, então pode ser que a preparação física tenha considerado que ele não estava pronto para começar, que ele poderia sentir, enfim. Acho que a questão do Vital ela, ela pode ser melhor investigada. O Casares, sim, é um cara que, que eu acho que poderia jogar, mas como o Mancini já deixou claro na coletiva, ele não pretende botar Luan e Casares concordo que está burocrático e, e concordo que essa opção do Lucas Piton é, ela não funcionou até agora né? lógico, você tem uma, uma dobradinha interessante ali de, de Lucas Piton e Fábio Santos às vezes é o Lucas que, que é o cara espetado, às vezes ele faz mais uh, pela esquerda para o Fábio Santos preencher o, o meio acho que tem uma dobradinha interessante, tem uma estratégia aí, né? não é simplesmente um jogador jogado ali, mas até agora não surtiu o efeito uh, que se espera
0: Quer completar, Cassucci? Vejo que seu microfone está aberto aí
1: o, o, o Piton eu gostei no último jogo, não contra o Fortaleza contra o Curitiba, né que foi quando o Mancini optou por essa alternativa eu achei que, que foi ok realmente nesse jogo não, não foi bem mas é isso, porque quantos nomes a gente já viu passar por esses setores né não só com o Mancini, mas Thiago Nunes, com o Coelho porque você coloca o Vital, o Vital não aproveita a chance. Você coloca o Mosquito, ele vai bem um jogo, depois oscila. Natel a mesma coisa. São jogadores que não conseguem manter regularidade. E aí, em vez de trocar peças, como eu falei há pouco, eu acho que poderia haver uma troca de sistema, já que ninguém está dando conta do recado, pelo menos... É, tente se jogar de uma outra forma, é, entendo que até agora era muito difícil e se o Mancini fosse, digamos, inventar, a gente criticaria, né? porque a prioridade era escapar da zona de rebaixamento, não que o Corinthians já não tenha mais essa luta, Eu acho que é preciso ficar ligado, não pode relaxar, mas a situação hoje já é um pouco mais cômodo. o Corinthians já consegue respirar, tem mais tempo para trabalhar, eu acho que poderia ver isso com mais carinho.
0: Você falou de tempo para trabalhar, e aí eu peguei um dado aqui no Twitter, até a informação do Thiago Salazar da Gazeta, que a gente sempre fala aqui dos jogos depois de semana livre, será que agora vai, o Thiago Nunes vai ter tempo para trabalhar, ah, o Coelho vai ter tempo para trabalhar, teve um mês com quatro semanas livres, aí tem agora o Mancini com semana livre, agora ele vai ter dez dias livres ainda para trabalhar, e aí o Thiago Salazar colocou aqui um dado no Twitter que me chamou a atenção. Dos dez jogos que o Corinthians fez em semanas livres nesse ano, foram seis empates e quatro derrotas, zero vitórias... Não sei se isso quer é, dizer alguma coisa, é mas... Porque é porque nas
1: semanas livres, quem treina continua sendo o Everaldo, o Léo Natel, o <risos> Mosquito. Não é o Messi que vem para pro CT Joaquim Grava, né? <risos> eu acho que em alguns jogos é possível perceber a evolução. E eu acho que o torcedor vê essa evolução no time. O Corinthians hoje é um time mais organizado, né?
0: Acho que agora sim. Pelo menos agora no tava do Mancini, sim. Essa evolução é, é vista. Com, com o Coelho era uma situação mais
1: complicada, porque passava o tempo e a gente... Parecia que o time estava piorando. É, até no final do trabalho do Thiago Nunes, a mesma coisa, mas eu acho que agora com o Mancini a gente vê uma evolução.
2: É um time mais sólido, é um time que
1: no ataque ainda. Ele, é um, assim, ele, mais, mesmo,
2: assim. ele, ele mesmo admitiu na entrevista coletiva Sim. que, tipo assim, é que, que não foi uma grande evolução, né? Que, que tem jogo que vai, vai ficar ali na mesma coisa mesmo. Por conta do adversário Por conta de N fatores assim. Poderia ter ganhado o jogo com o um pênalti Lá do Gabriel também E talvez a gente estivesse falando de uma sequência de duas vitórias né? É, não foi um jogo terrível Mas foi um jogo é, razoável ali, Um jogo em que Sim. o Corinthians criou, criou Menos do que deveria realmente Sim e, a, Aliás, é,
1: a gente tem falado Mais de arbitragem aqui no podcast Do que, do que eu gosto Eu acho esse assunto chatíssimo Evito ficar falando mas ontem foi demais, né? O que o Braulio fez. O pênalti no Gabriel, acho que o árbitro estava em cima, então não precisava, não era nem lance de VAR. Aí ele, ele erra na decisão de campo, o VAR não corrige. Eu vi gente falando assim: ah, mas ele deveria pelo menos ter ido no VAR. Só que o VAR precisa chamar, né? Então o Braulio erra em campo, o VAR erra ao não chamá-lo. E, e também na expulsão do Jô. Ok, o jogo dá margem ali para discussão, para uma interpretação na câmera lenta, mas assim, quem jogou bola sabe que ali não foi um soco, era um empurrão, pegou de mau jeito. Acho que o jogo dá um pouco margem para discussão, mas o árbitro foi muito rigoroso na expulsão do jogo sem ter esse mesmo critério, por exemplo, para dar o pênalti, para dar o pé alto no Otero dentro da área, que ali eu acho que nem foi, mas o lance do Gabriel é
0: indiscutível. É, pra mim também é indiscutível que foi pênalti e assim, né, muita gente discute assim ah, mas o VAR ele só pode intervir quando é, quando é erro claro e manifesto, o VAR pode chegar pra ele e falar, você viu o contato? O cara pode falar que viu e pode falar que viu e pra ele não foi pênalti, não quer rever eu duvido que o VAR tenha feito isso, porque se o VAR chama ele para ver o lance, ele vai rever o lance. Ah, pelo menos imagino, né? Infelizmente, a gente tem que adivinhar o que o VAR falou, como Exatamente. foi essa
1: comunicação, né? A gente tinha que ter um sistema mais transparente. E uma coisa que eu já falei em outro episódio aqui, não adianta o presidente André Sanches vir reclamar no Twitter quando o time perde, ou o Alexandre Matos ir lá no Atlético quando o time perde, o São Paulo, o Flamengo... O que precisa é, assim, não é a obrigação do Corinthians. Eu só acho que o Corinthians, como um dos maiores do país, o Corinthians se coloca à frente para uma série de discussões, poderia também liderar uma discussão para melhorar a arbitragem, porque... Se cada um só gritar quando se sentir prejudicado, nunca vai haver uma melhora de fato. E o que a gente vê é isso. Cada rodada é um time que está reclamando, mas toda semana, todo meio de semana, tem alguém sendo prejudicado e os jogos sendo prejudicados pela arbitragem. Não só em lances capitais, mas em arbitragens ruins, que picam o jogo, é, que tomam decisões erradas e vão enervando os jogadores. Por uma série de fatores, os jogos são piores também por conta da arbitragem.
2: É, e eu não Essa gosto história muito. do VAR... Vai lá, essa, essa história do VAR, o que me incomoda também é que o, o VAR ele poderia ser usado pelo árbitro como um artifício para acalmar os jogadores. Né? Então, sai o lance do Gabriel, o, o, os jogadores do Corinthians ficam todos inflamados ali, não foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Cara, vai olhar, você olha e depois você fala, não foi, beleza, o jogo vai continuar no, no seu emocional normal. Mano, você não vai nem olhar, você assim, irrita os jogadores, você cria um clima dentro de campo Pô, o VAR tá ali, usa como artifício, né? Eu não entendo essa, essa decisão dos árbitros de ignorar uma coisa que só vai ajudá-los a, a tomar a decisão correta.
0: Pelo menos para pra ouvir, né? Se tivesse parado para ouvir lá falar, não, o cara vai falar que não teve, enfim. Eu não sei, eu não gosto de dizer de arbitragem mal intencionada, mesmo porque até o Anderson aqui, um dos, um dos nossos ouvintes, pergunta, ele é de Viamão, no Rio Grande do Sul, e ele pergunta pra gente se ele acha que o time é prejudicado de propósito. Eu não acredito em, em má intenção, acredito em mal, prepara, mal preparo mesmo, preparação ruim, sabe? É, a arbitragem, ela é ruim porque ela não é nem profissional. O cara sai do jogo, amanhã ele vai bater o cartão na empresa dele. A arbitragem não é profissional. É, e a gente vê outros times também sendo prejudicados,
1: né? Realmente, tá, tá sendo demais em jogo do Corinthians, vira e mexe esse assunto, tá voltando aqui, a gente tem que chamar opinião de central do apito, é, tá, tá realmente acontecendo muito nos jogos do Corinthians, mas acontece com outras equipes também, o nível, no geral, é muito ruim.
0: Eu tô com você nessa, acho que é, o nível é pior do que, é, do que a maldade, não acho que é a maldade não, acho que é só uma falta de critério mesmo, enfim, né, gente, e, e falando sobre o Jô também... E muita gente falando também do Jô, já que a gente está falando dele, Braga, se ele tá fora de ritmo ainda, né? Muita gente questionando a escalação dele como titular, realmente ele poucas vezes, não lembro de nenhum lance dele ter tocado na bola com perigo ou com chance de criar perigo, enfim, pouquíssimas vezes que ele apareceu, a não ser no momento do VAR, né?
2: É, se não me engano, no lance é, do Luan, em que a, a jogada é originada numa cobrança lateral do Fagner, ele que faz a escorada no primeiro lance. Acho, se não me engano. É, ele mesmo, é... Sim. E também no, de...
1: no pênalti do Gabriel, é ele que desvia para cima depois do, do, do um lateral que o Fagner cobra. É, o, o Jô ele é, participa mais fazendo a casquinha do que finalizando, do que construindo como pivô. É muito, muito lançamento para ele quebrar, tiro de meta, lateral, mas participação mesmo com finalização, pivô, passe foi muito pouco, né, Braga? Desculpa interromper o raciocínio.
2: É, não, antes da lesão ele já estava assim também, né? Ele já tinha, vinha participando pouco, finalizando pouco. É, agora ele voltou, acho que o Mancini quis dar ritmo para ele, quis dar minutagem, provavelmente ele ficaria ali os 90 minutos. né? É, mas é um jogador que realmente precisa de, de tempo, precisa de, de ritmo para ficar na sua boa forma. E agora nesse fim de ano, com jogos picados, assim, com esse intervalo tão grande, não sei como é que ele vai reagir. Acho até que nesse período... O Wagner Mancini provavelmente vai fazer algum jogo treino no CT, alguma coisa, para botar esses jogadores em movimentação, porque é muito tempo sem ritmo, né? Não, tá. não, e o, e o Corinthians não vai ter o jogo também na próxima partida, né,
0: Braga? Porque, e aí é uma matéria já do, do Bruno Cassucci nessa manhã, o Corinthians é o time que mais tem expulsões no Campeonato Brasileiro, são 10 expulsões esse ano já também, enfim, é um número muito alto. Aí eu queria saber de vocês que acompanhavam, pelo menos não acompanham mais, porque não tá tendo treino... Para setoristas acompanharem, né? Mas vocês que acompanham muito. Vocês estão achando que tá faltando concentração ou tá sobrando vontade, talvez, ou faltando um pouco de maturidade? O Corinthians teve nos últimos jogos expulsões ó, de cabeça contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio, agora contra o Fortaleza. Teve expulsões contra o Ceará também no Castelão, não teve?
2: É, Ei, o Ceará não foi não o Caso depois do Apito, né? É. Eu
1: acho que não dá para dizer que ah, o Corinthians está sendo violento, ou o Corinthians. São, são expulsões muitas vezes por, por perder a cabeça, né? O caso do Bruno Mendes e do jogo. Bruno Mendes, um, uma agressão com a bola já fora de jogo. Estou fora
0: ex... da partida também agora por causa da
1: punição. Exato. E outra coisa bizarra, né? O Bruno Mendes esperou cinco semanas para ser julgado uma coisa inacreditável. Nossa,
2: isso... E, que azar né do jogador o cara ficou na reserva esse tempo todo quando jogou foi titular até na sequência pega a suspensão que já poderia ter pego rodadas atrás mas eu concordo com o Caççucio acho que é muito particular cada discussão cada uma tem uma história assim não é um padrão né não é uma repetição de, de fatores que o Corinthians tem tem falhado acho que essa essa questão do, dos cartões tem sido só uma coincidência talvez por esse excesso de vontade por esse excesso de, de pressão para reagir
1: é, no começo era um time pilhado, por exemplo, você tem duas expulsões naquele clássico contra o Palmeiras que o Thiago Nunes é mandado embora, né? Ali sim você pode falar, é ah, um time pilhado, como estava pilhado o Cássio, né? depois e uma foi, o, e uma foi a
2: defesa do Fagner, né? Também não <risos> foi, um foi, um violento, foi um lance violento, foi um lance de defesa de, sei lá, de lapso de posição. Ele achou que ele era o goleiro.
1: Mas eu, eu acho que assim, independentemente de ser coincidência, de ser circunstancial, acho que tem que ser trabalhado né o psicológico também dos jogadores, porque é muito prejudicial para o Corinthians, ontem era um jogo que ainda ali nos minutos finais começava a ficar aberto, porque o Mancini deu, deu um gás novo, mudou todo o meio de campo do Corinthians, cinco assim, substituições no, no setor de meio de campo, é, poderia ali almejar ainda alguma coisa naquele fim de jogo, e aí o Corinthians ficou com um a menos e, e praticamente só se defendeu.
2: Sabe um, um, um ponto que eu queria destacar aqui? É, não tem nada a ver com expulsão, tá? Faltam três jogos para acabar o ano, né? 13 de setembro, Corinthians São Paulo, 21 de, setembro, 3 de dezembro, Corinthians São Paulo, 21 de dezembro, Corinthians e Goiás, 27 de dezembro, Botafogo e Corinthians. Esses jogos, cada um tem um intervalo muito grande. E hoje... Vamos dizer que o, que o jogo contra o São Paulo fosse daqui a dois dias. O Corinthians tem 25, acho, jogadores disponíveis para esse jogo. Só o Jô, jo, é, dos jogadores de linha, só o jogo não está disponível. É muita gente que está ficando de fora, né? O Mancini antes já tinha, tinha problemas para montar, tinha muitos desfalques, mas agora é, muita gente está sobrando. Nesse jogo contra o Fortaleza, ele não levou o Bozelli, não levou o Everaldo, não levou o Mosquito, não levou o Ederson, não levou o Arauz cada jogo, quando ele for montar esse banco de reservas, muita gente vai ficar de fora. O é, Corinthians chegou no momento da temporada em que está sobrando jogador e num, num ano em que a gente discute a qualidade do elenco, né?
0: E vocês reclamando de falta de opção no ano, Cassucci. Vocês estão de brincadeira, cara. Cês tá não sobrando jogador, né? Sobrando jogador. Dá para fazer dois times. Dá para não repetir o time esse ano, agora, nos últimos três jogos. Fazer um time de cada. Mas é,
1: é um elemento também que evidencia o elenco desequilibrado, né? Algo que a gente já falou tantas vezes. É, algumas opções com fartura, outras opções também com fartura, mas falta de qualidade... Outras, faltando opção mesmo, que foi o caso da Zaga que teve que, que sair correndo atrás de um substituto para o Danilo Avelar, é um elenco desequilibrado, um dos principais problemas desse Corinthians em
0: 2020. Aí, 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 aí tem muita gente que fala, pô, e o Sub-23, Sub-23? Eu, eu já falei, já eu não sou contra o Sub-23, a categoria Sub-23. Acho que é muito interessante ter um projeto de Sub-23 para ficar esquentando quem pode a qualquer momento entrar no time profissional. O problema é quando você tem o Sub-23 e tem que buscar o zagueiro reserva do 18º colocado da Série B, que era o Cruzeiro, né? No caso, que é o caso do Marlon, né? O Marlon, que aliás fez uma partida muito abaixo da média contra o Fortaleza, né, Cassius? Você já até citou isso no começo do programa agora, o Marlon não esteve nos seus melhores dias, né? É, eu não, não sou
1: fã do futebol do Marlon, mas admito que nessa volta ao Corinthians ele estava cumprindo bem o, o papel dele. Acho que a, a defesa melhorou com o Gil passando para o lado esquerdo. Acho que o Marlon... É, vinha até em alguns jogos seguros, mas nessa partida contra o Fortaleza ele teve muito abaixo, em alguns momentos meio desengonçado, tomando bola nas costas. Ok, o Corinthians jogava com a defesa alta e o Fortaleza tinha homens de, de, de velocidade na frente. É né? um time rápido, agudo, mas, mas mesmo assim o Marlon mal posicionado, às vezes um pouco estabanado, não foi uma boa partida.
2: Olha aí, mas tem uma coisa também, você está criticando o Sub-23? Mas o torcedor do Corinthians, que não tem jogos do Corinthians até dia 13, vai ter dois jogos do Sub-23 para assistir Opa. nesse período. Dia 5 de dezembro tem Corinthians e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E dia 10 dez de dezembro, Corinthians e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. 5 é de aí.
1: dezembro é sábado agora, né? Qual é o horário desse jogo? Você sabe, Ibrahim? São
2: as 3 é, da tarde. Os dois jogos são as 3 da tarde.
1: Pô, olha aí que programaço para o sabadão à tarde aí. Quem... quem...
2: Tô comprando pipoca aqui já para assistir.
0: Eu vou, vou manter calado é... sobre esse assunto. Vamos falar então de Corinthians e São Paulo, gente. Eu sei que tá longe, a gente vai tentar até fazer um programa, mais um programa na semana que vem para falar mais desse jogo. Só que a gente falou agora há pouco aqui da estatística do Corinthians de 10 jogos com semana livre para treinar e nenhuma vitória. O que dizer, então, desses 11 dias que, tem, que separam uma partida da outra? São 10 dias de trabalho, né? Mas são 11 dias que separam uma partida da outra. O Corinthians jogou no dia 2 e volta a jogar no dia 13 agora. O que, que esperar, então, desses dias mesmo de trabalho? O Corinthians ainda está em Fortaleza, né, Cassúcio? É, tem que esperar dias mais
1: intensos do que foi hoje. Porque quinta-feira, enquanto gravamos aqui o podcast, o treino do Corinthians foi, foi na praia, foi um clima bem, bem leve... O pessoal brincou de altinha, jogou um futebol aí. É, aí, eu passei é okay, a pergunta
0: né? para a pessoa errada. Braga, fala para a gente um pouquinho mais desse futebol do Timão aí. Olha,
2: o futebol, isso, tá, porque eu tenho uma técnica aí, né? estou aprimorando, aí semana a semana. É, vou defender aí o campeonato sub-23 de futebol no, na próxima temporada. Eu que estou com 31. Acho que dá caixa. Pra... Você é filho de conselheiro, Braga? É, eu me encaixo, me encaixo. Não tem importância. Não, mas é bom, pô, na areia ali e tal, mas é uma atividade mais é, recreativa, né, os jogadores. Mas quem, quem joga
1: futebol aí sabe que cansa, né, Braga? Dá um piquezinho cássio, ali cássio. na areia, bicho. Mas, Mas aí é depois de tomou um açaí,
2: né? tomou um açaí, fica ali vendo a praia de Boa Viagem, tranquilo. Não deve ter sido um, um dia ruim para eles, não, nesse, nesse pós-jogo.
1: Boa Viagem é em outro lugar, Braga, eles estão em Fortaleza, pô, Boa Viagem é
2: Recife. <risos> Como que é, é. o nome, É Beira-mar, né? Beira-mar, Beira estão na Beira-mar.
1: É, a atividade foi na praia de Mucuripe, parece.
2: Olha lá, é, o nosso conhecimento, né? Tô
1: sabendo legal.
2: <risos> Não, mas, mas deve é ter sido isso, um treino mais tranquilo, sido. né?
1: Foi, a assessoria falou que rolou até um banho de mar depois. Os jogadores foram liberados para dar um mergulho depois do treino.
0: Maravilha, então. Falando então de desfalques, de pendurado, todos passaram ilesos, né? Nessa partida contra o Fortaleza. A gente até brincou com a Ana aqui no começo do programa. O Corinthians tinha um time de pendurados, né, Braga? E aí, desses daí, nenhum levou amarelo, nenhum foi suspenso. Quem foi suspenso foi o Jô e é, é, é até curioso né porque no primeiro turno o jogo foi acabou sendo tomando aquele gancho depois do, do soco no, no Diego Costa é né? verdade
2: o jogo não vai poder disputar esse clássico contra o São Paulo eu, eu acho até que rolou ali uma preocupação dos jogadores em relação aos pendurados porque no final deu uma confusão uh, depois do apito final né com, com um jogador do do Fortaleza criou um bololô ali e a gente até viu imagens do Marlon é, brigando com o Gil, né? Tirando o Gil da confusão. O Gil era um dos pendurados. Eu imagino que os jogadores tivessem essa noção de que era importante não perder nenhuma peça importante para o Clássico contra o São Paulo.
0: É, pois é. E que mesmo só o João, então, e retornos assim, né? Corinthians, como vocês disseram, vai ter quase todos os jogadores à disposição, né? O Ramiro já voltou. É, enfim, vai ter a volta do, fora... do Bruno
2: Mendes, que estava suspenso. A gente acredita que até lá o Gemerson já esteja. Disponível, né? Ele que está aí já há bastante tempo em quarentena por conta da Covid-19. Lembrando que o Gemerson foi um jogador que teve sintomas, ele teve febre, teve é, tosse, enfim, ficou, ficou um pouco mal assim nesse início de, de período de Covid-19. A gente acredita que até lá ele volte a treinar, já volte a ser relacionado e, e possa finalmente fazer a sua estreia. Não sei se como titular, mas pelo menos ficar disponível para o banco de reservas.
0: E pensando, ainda muito distante ainda em substituto para o jogo, se você chutaria algum nome, ainda sem ver treinos, ainda sem, sem mais informações, se fosse você, Wagner Mancini? Meu
1: chute é o da avó. É, não, não sei se seria a minha opção como treinador. Por mais que seja a final já da passagem, por mais que não tenha dado certo aqui no Corinthians, mas eu colocaria o Boselli, é um cara que, que sempre se mostra comprometido e. Acho que gostaria de deixar uma boa imagem final num clássico, mas eu me aposto por palpite é que o Mancini vai com o Davó pelo critério, né? Ele nem levou o Bozelli para o banco nesse jogo. É, a gente tem a informação mesmo que a diretoria pensa em, em não utilizar mais o jogador, se for possível, então eu, eu acho que ele vai de dar vó.
2: E o Bozelli é, vai embora sem, sem nenhum gol em Clássicos, né? Se ele não, não jogar esse jogo contra o São Paulo e não tiver essa oportunidade, não fez nenhum gol em Clássicos contra a Palmeiras, São Paulo e Santos. Então, certamente, nessa última chance aí, ele gostaria de, de tentar, né? Para deixar sua marca contra o rival. Exato.
0: E ele tava bem empolgado nas redes sociais, né? Bastante Muitas mensagens dele falando, né? De voltar, de voltar. Achei realmente que ele iria pro jogo, tá, cara? Eu realmente achei que ele, pelo menos viajar, ia pra Fortaleza. Parece que ele já é uma carta meio que fora do baralho para o Wagner Mancini e para o Corinthians. E para você que acha que só tem Corinthians daqui a 10 dias, além de ter o Sub-23, vai ter também final. Final do Campeonato Brasileiro Feminino. No domingão, às 20 horas tem Corinthians, a Vai Kinderman partida de volta dessa final. São as meninas do Timão em busca do segundo título brasileiro. No ano passado bateu na trave contra a Ferroviária, mas esse ano o time do técnico Arthur Elias tenta mais uma vez conquistar esse caneco, seria o segundo título do Timão, que também já foi campeão em 2018. Primeiro jogo terminou 0x0, 0, mesmo com algumas chances do Timão, então basta agora qualquer vitória simples, algo que elas estão mais do que acostumadas a fazer, para sair com essa taça, o jogo que será, no final de semana agora, na Neoquímica Arena. É bom, é bom, é sempre legal ver o jogo das meninas na Neoquímica Arena ainda mais, né? E vitória também, aliás que veio nessa quarta-feira, isso porque no Paulistão Feminino teve derby, já teve clássico e o Corinthians saiu na frente na semifinal fora de casa, em Vinhedo onde o Palmeiras manda os jogos o Timão venceu por 1x0 com o um gol da Gabi Nunes as meninas que são as atuais campeãs paulistas e também buscam levar vantagem agora para essa segunda partida da semifinal, tentar conquistar mais um caneco, a partida de volta no dia 10 de dezembro, na Arena Barueri. Eu acho que Esse de... jogo
1: do domingo, sim, um programão, né? A gente Esse sim, programaço. Sábado. Horário até legalzinho para ver um futebol, e o time feminino do Corinthians sempre joga muito bem, um futebol bacana de se ver. É, a gente brinca também com a Oterana, né? Mas a Oterana... Preparou matérias especiais aí para os próximos dias no GE, também vai estar tá na cobertura dessa finalíssima. Então fiquem ligados no, no Globo Esporte, que sempre temos novidades do futebol feminino também por lá.
0: Pois é, eu ia falar só que, que diferente do profissional, as outras categorias do Timão seguem dando boas alegrias. né O Corinthians no Sub-20 vem fazendo uma campanha razoável, tem alguns resultados interessantes, tem algumas promessas surgindo aí, vem de uma goleada de 5 a 1 contra o Esporte no último final de semana agora, no último sábado. E aí agora também no Sub-23, fez uma primeira fase do Campeonato de Aspirantes interessante. Eu não lembro se acabou em primeiro, acho que acabou em primeiro, né, Braga? Não sei se você está por cima disso daí também. E o acabou time... em primeiro
2: e acho que começou já uma segunda fase, enquanto já fez um, um jogo.
0: É isso, então. Eu admito que eu não acompanho tão de perto os resultados do Sub-23. Mas o feminino, esse sim, sempre brilhando, sempre voando. Briga aí na final do Brasileirão Feminino e briga também para voltar à final do Paulistão. Como o Cassu se disse no começo, gente, teve muita gente nesse final de ano que já começou o clima de retrospectiva, já tem mandado aquelas, aquelas mensagens carinhosas, sorteado amigo secretos. A gente vai fazer o nosso amigo secreto aqui do Gé Corinthians, ô Braga?
2: Não, eu já revelei quem eu tirei, né? Eu já revelei aí no começo do episódio. Ah, é verdade, vocês... mas tem que fazer
0: todo mundo junto, né? Tem que fazer todo mundo junto, né? Vamos tentar trazer todo mundo aqui, a gente faz amigo secreto do Gé Corinthians, a gente traz Mancini, enfim. <risos> muita gente Boa mandando... tarde a todos. <risos> Batata, né? muita gente mandando mensagem porque rolou essa semana uma tal de retrospectiva no Spotify, um dos nossos tocadores onde você encontra o Jean Corinthians e muita gente mandando mensagem falando que a gente estava no primeiro lugar desse ranking e aí a gente prometeu e está aqui cumprindo a promessa então mandando um abraço aqui para a Patrícia que a gente falou, no, no da Patrícia a gente foi o mais ouvido aqui da Patrícia do ano inteiro mas tem também aqui o Gui Torres que falou aqui, agradeceu a companhia a gente que agradece, Gui Uh, deixa eu ver quem mais aqui, o Matheus Vinícius que participou aqui do podcast também em áudio no comecinho aqui, mandou mensagem, ele ouve a gente pelo Deezer também, falou que a gente é F, não sei o que isso quer dizer. Um grande abraço aqui também para o Pedro, o corintiano aqui, que ele, é o arroba dele, o João Rafael também, também primeiro aqui no podcast dele, o corintiano de Itaquera aqui, o corengão 1977 também manda a gente aqui em primeiro lugar. O Matheus Rocha deixou a gente em segundo lugar. Tem o Café da Manhã da Folha, que também é muito bom, mas a gente está em segundo lugar aqui, então também já vale. Um grande abraço para o Diogo, Diogo Venturelli, nosso companheiro de Gé, que tá que está sempre aqui. Já participou aqui do podcast do Jé Corinthians também. E é um ouvinte assíduo também do Je Corinthians. O Ebert Lima, o Gustavo Saab, também está sempre aqui. O Lucas Vieira, aqui também mandou para a gente mensagem. Deixa eu ver quem mais aqui... O Natan mandou mensagem, o Matheus Pinheiro, nosso companheiro de SPN também, falou que a gente tá aqui no lugar dele também, aqui no ranking deles. O José Faleiros, esse daqui é o 20acido, né, Braga? Tá sempre com a gente. Esse é seu
2: parente, né, cara? Todo episódio você fala. Ou, ou você tá devendo algum dinheiro pra esse cara aí, tem que pagar. Ó quem apareceu,
1: ó quem apareceu. Vocês estão ouvindo? A Maquita tá aqui, deu pra ouvir? Participação Pô, ouvi. especial também. A Gente, deve estar tá no, no top ranking aí também, deve estar tá entre os cinco primeiros.
0: Maquita oh, no Jeco, que é okay, assim, a gente vai soltar é, essa Maquita hashtag. É que é. Tem, ó, o Juan Borgonovo aqui mandou pra gente, também também em primeiro lugar no podcast dele, enfim, muita gente participando e realmente é muito legal quando vocês mandam essas participações. Já fica o recado aqui, segue a gente aí no seu tocador, no Spotify, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, enfim, e avalie a gente também. Marcelo Braga, seu recado final, um grande abraço e até semana que vem, Vamos ficar 11 dias sem se falar não, né?
2: Léo, eu, eu achava que a gente ia ficar uns dias sem se falar, estava feliz, mas já que você está tendo isso, <risos> então vamos gravar um novo episódio aí nesse período. Estamos buscando convidados especiais, então você que for jogador de futebol, já foi campeão pelo Corinthians, já fez gols importantes, estiver nos ouvindo, pode mandar mensagem que você é candidato a ser entrevistado pelo podcast E é Corinthians. Estaremos entrando em contato. Muito obrigado pela sua participação e um abraço.
0: Espero que você tenha tido uma boa refeição aí, você que, que grava, cozinha, lava a louça, tudo ao mesmo tempo. Grande abraço, Braga.
2: Sou jogador dinâmico, grande... né? É, polivalente.
0: Polivalente, né? Joga em todas. Caçúcio, um grande abraço, até semana que vem. Valeu, Léo. Valeu, Braga. Um abraço para
1: todos que nos ouvem. E logo mais estamos de volta aí com mais GE Corinthians. Assinem, recomendem, comentem lá nos tocadores, deem cinco estrelas e é tudo nosso. Abraço!
0: É isso, espero que você tenha aproveitado para dar aquela corridinha agora, lavar aquela louça, cozinhar porque não também, enquanto ouve o Gé Corinthians se inscreve, segue a gente, lembrando que você sempre encontra a gente no gé.globo ge globo podcast ou no seu tocador favorito eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gé Corinthians que volta agora na semana que vem com mais um episódio.